0: Domnul e bun, domnul e minunat, am uh, un mesaj după care o să avem și o sesiune de întrebări, pregătiți întrebările, o voi invita din nou pe scumpa mea soție și împreună, vom uh, răspunde la întrebările pe care Dumnezeu vi le-a pus pe inimă să ni le adresați, pe care dumneavoastră le aveți întrebări legate de orice subiect bineînțeles în acest context al unei conferințe pentru familii noi obișnuim des să ținem la București astfel de prelegeri despre și pentru familii și am văzut că și dumneavoastră aveți organizați foarte des astfel de întâlniri și este nevoie să vorbim despre familii este nevoie să ne consolidăm familiile, este nevoie să păstrăm familiile curate, pentru că familia este nu doar nucleul societății, ci este și nucleul bisericii. Amin? O familie sănătoasă înseamnă o biserică sănătoasă. Și trebuie să ne concentrăm foarte mult pe familii, pentru că nu putem avea biserici sănătoase, nu putem avea comunități sănătoase fără familii. Și îi mulțumesc Domnului că... Încă luptăm pentru familii și mai ales în contextul acesta în care diavolul vrea să pervertească absolut tot tot ce înseamnă familie Ați văzut că Grecia deja a cedat și Grecia este un bastion foarte mare sau a fost un bastion foarte mare al credinței Una dintre cele 14 țări care au o biserică ortodoxă deci una dintre cele 14 țări ortodoxe cu o biserică ortodoxă autocefală cum se spune așadar a picat un bastion al ortodoxiei ceea ce este foarte grav încă o dată o spun a picat un bastion al ortodoxiei ceea ce este foarte grav noi ca și națiune suntem Bineînțeles, avem protestanți, avem neoprotestanți, avem catolici, însă, în România, după cum bine știți, predomină Ortodoxia. Ok? Și se știe că Ortodoxismul înseamnă conservatorism, se știe că Biserica Ortodoxă înseamnă. Uh, Familia e familie, da? biserica e biserică Așa înseamnă, prin definiție, da? dreapta credință Și dacă o biserică ortodoxă, da? într-o țară unde este o biserică ortodoxă S-a întâmplat această uh, chestiune care uh, permite oricărei combinații să se numească familie Este o mare problemă Bineînțeles că noi ar trebui să urmăm după calculele lor noi ar trebui să urmăm. De aceea se fac atât de multe denigrări, am spus-o și aseară, de aceea se fac atât de multe denigrări în ceea ce privește biserica, de aceea biserica este atât de atacată, de aceea încrederea în biserică se zdrobește uh, sistematic, da, prin presă, prin uh, legi guvernamentale, prin multe, multe, multe chestiuni. Oricum un semnal că um, acest conservatorism creștin Seclatină în România a fost la referendumul pentru ce? Pentru familie Referendumul pentru familie Acolo s-a văzut că biserica a scăzut în influență A scăzut în încredere Mi-aduc aminte că înainte eu mizam pe o victorie așa... A, a, Clară a referendumului pentru familie Și mi-aduc aminte că cu câteva serii înainte de alegeri De alegeri, de, această, de acest vot pentru familie Ca în Constituție să se scrie clar că Familia este uniunea dintre bărbați și femeie Vă spuneam de referendum că uh, referendumul pentru fami- Am crezut că referendumul pentru familie va fi o victorie. N-a fost și cu câteva serii înainte la radio s-a zis, dacă biserica iese în față și aprobă acest uh, referendum, dacă capii bisericii, capii cultelor creștine din România, mai ales patriarhul va ieși în față să aprobe acest referendum și să îndemne biserica să la vot, sigur E câștigat referendumul Au ieșit capii bisericii Au îndemnat biserica să voteze Și referendumul a fost pierdut Da? Asta înseamnă că Nu mai avem un creștinism majoritar În țara noastră Ascultați-mă foarte bine ce vă spun Creștinismul este de fațadă Majoritar în țara noastră Însă creștinismul este o minoritate A ajuns o minoritate Până și în țările ortodoxe Oamenii nu mai au percepția creștinismului Oamenii nu mai mai cunosc credința în Dumnezeu Habar n-au ceea cea credință în Dumnezeu Și o să vorbim despre multe aspecte legate de de lucrul acesta Așadar, trebuie să punem credința din nou Pe cele mai înalte culme ale societății Și trebuie să începem cu familia, amin? Pentru că din familie se sădește credința Unde? Unde se învață credința în Dumnezeu? Nu se învață la școală, ascultați-mă bine ce vă spun Nu la școală se învață credința Credința creștină se învață nici măcar, atenție Nici măcar biserica, adică slujbele Nu sunt cele mai importante în plantarea credinței în om Ci casa, familia, ăla e cel mai important loc Ăla e cel mai important loc, cât am vrea noi să zicem biserica, biserica, adică slujbele Nu slujbele sunt pe primul loc în plantarea credinței în inimile românilor, ci familia Ăla e cel mai important, am Von, de unde se predică credința în Dumnezeu oameni buni Dacă ți aduci și copilul la biserică, s-ar putea să alerge prin parcare o oră din două ore și ora e alta să stea obligat în scaun, bosunflat, somnoros și mare lucru să nu priceapă Nu zic că nu e importantă, da e foarte importantă biserica pentru ei să-i aduceți Ce vreau să vă conștientizez este că cel mai important este ca voi și noi împreună să plantăm credința în copiii noștri Căci aici se scurt circuitează creștinismul Degeaba aducem în biserică dacă noi nu suntem biserică acasă Degeaba aducem la slujbe să le predice fratele Dani sau fratele Vladimir Dacă noi nu le predicăm Pentru că între fratele Pustan și copilul nostru suntem noi Suntem noi care, atenție, putem să devalorificăm tot mesajul pe care păstorul a avut Pentru că cea mai mare încredere În inima și în ochii unui copil Nu are păstorul Ci cea mai mare încredere o are în părinte Mă auziți? În părinte o are Băiatul meu De fapt amândoi băieți au zis Să îl vedemți pe fratele Vladimir Zic da o să-l vedeți Abia așteaptă să-l vadă Nu știu dacă a ajuns Dumnezeu să-l binecuvinteze Am înțeles că a fost altă slujire Între fratele Vladimir și copiii mei sunt eu, care dacă nu le predic prin fapte, tot ce se va întâmpla la biserică pentru ei va fi spectacol. Știți de ce? Pentru că ei se vor uita. Tati trăiește, ce se vorbește la biserică? Știți câți copii au venit din lume, în Biserica profidez din București, foarte mulți vin la credință dintre... Sau revin în credință dintre copiii pocăiților care s-au dus în lume Și 99% dintre cazuri, în 99% dintre cazuri mi se confirmă un lucru Anume că copiii din biserică care se duc în lume, în marea lor majoritate N-au avut un exemplu, fie într-un părinte, fie în altul, fie în amândoi mă auziți Fie într-unul, fie în altul, fie în amândoi Există un scurt circuit, de ce te-ai dus în lume? Păi dacă tata, păi dacă mama, păi dacă mama nu trăia, păi dacă tata nu trăia, păi dacă mama cu tata se certau în fiecare zi, dacă mama și cu tata ne bălăcăreau în fiecare zi, dacă mama și cu tata nu se rugau, nu-i vedeam rugându-se, noi am prins niciodată rugându-se, dar în fiecare zi ei se certau și făceau scandal în casă. Dacă noi n-am avut altar de rugăciune în casa noastră și atunci acum vrem noi ca acest creștinism minunat să se propage în societate? Din familie începe totul. Mă auziți? Din familie începe. Copiii noștri trebuie să vadă în mine cel mai bun predicator, cel mai bun păstor, cel mai bun cap de biserică, cel mai bun preot Și nu mă refer la mine că spăstor, păstor, că asta e vocația mea, da, Dumnezeu m-a făcut păstor Ci mă refer la tine, care poate n-ai călcat niciodată la învăunul ăsta, tu trebuie să fii cel mai bun păstor pentru copilul tău Tu trebuie să fii tu trebuie să fii cea mai bună păstoriță Da, uite, în familie zice Femeia va fi răscumpărată prin naștere de fi. Ce înseamnă asta? Și ne explică Apostolul Pavel explică lui Timotei și spune Dacă fii aceștia vor ține calea credinței Mă auziți? Adică răscumpărarea Și nu vorbește despre răscumpărare, despre mântuire Ci despre vorbitul femeii în public Zice Vorbitul femeii în public va fi reabilitat În familia ei Unde trebuie să fie cel mai bun predicator Știți cât predică soția mea copiilor? Mai ceva ca mine Pe puncte și cu ilustrații De nu le predică în fiecare zi Când vin câteodată acasă de unde vin De la biserică Oprim pe soția mea predicându-le copiilor Măi în Biblie scrie asta Măi în Biblie scrie asta Măi nu faceți așa Măi nu faceți așa Și atunci asta ce Vă întreb, nu e predică? Nu e predică? Zice, răscumpărarea vorbirii femeii se va face în familie Uneori ne predică și nouă, bărbaților Tot în familie Și mă rog să fiți cele mai bune predicatorese, amin? Dumnezeu să vă ajute Vă place să predicați? Începeți în familiile voastre Începeți față de copiii voștri Dacă vreți, faceți vă și un amvon. Luați copiii, doi, trei, făceți-vă mulți Aveți biserica mare da? 5, 6, 7, câți membri ai în biserica ți-ai făcut? Și atunci pune în fața ta și predică-le Evanghelia, vestește-l pe Hristos, dă-le principii sfinte și curate. Pentru că Biblia îmi spune, ce pui în copil când e mic, aceea va avea când e mare. Am parafrazat, e adevărat da sau nu? Învață-l pe copil calea când e mic și când va crește, nu se va abate de la ea, o va ține. Oameni buni, Asta este, în familie se naște creștinismul, în familie, în familie și Dumnezeu să ne ajute. Mă uit la familiile noastre pentecostale, baptiste, ortodoxe și mă ia groaza când văd cum diavolul ne-a înșelat și pe noi. Să alergăm după bani, să alergăm după cariere. Să alergăm după case. Vorbeam cu o familie din București și îmi spunea, frate Toni, ne-am făcut o casă gigantică. Mare rău de tot. Dar copiii noștri sunt aproape de însurătoare și curând vom rămâne doi oameni într-o casă cât un palat pe care cel mai probabil o vom vinde ca să ne mutăm într-una de o cameră, o sufragerie, o baie și o bucătărie. Și zicea, am muncit 18-20 de ani pentru casa asta pe care la bătrânețe cu siguranță o vom vinde Și îmi spunea familia asta, regretul este că banii aia sau timpul ăla investit, investit în bani Puteam să-l investim în părtășia, în familie și în copii Mă ne-am făcut palate, ne facem palate, ne facem cariere, ne facem business Suntem iritați și agitați Soția mea de foarte multe ori mă temperează Și îi mulțumesc pentru asta și e mărturisire publică ce vă fac acum De foarte multe ori soția mea mă temperează că s-a agitat cu copiii N-am răbdare să le răspund la întrebări Tati, dar cum va fi? Dar cum o să fii? O să vezi! Când cer cum o să fii, o să vezi, o să trăim și o să ajungem acolo. Și soția mă mai ciupește, mai îmi dă cât un cot, se mai uită la mine, mă, răspunde la copilul ăsta, fă timp pentru copilul tău, răspunde-i cum trebuie. Pentru că vreau să vă spun un lucru, avem familiile pe care ni le-am făcut, nu pe care ni le-au făcut alții, că nu păstorul e responsabil de familia mea. Păstorul e responsabil de ce învățătură dă aici. Amin? Eu sunt responsabil de familia mea. Mi-a distrus păstorul familia. De ce? N-a predicat. Nu! El predică. N-ai predicat tu prin fapte ce e în casa ta. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Hai să luptăm ca o familie puternică. Vreau să luptăm în seara aceasta și să învățăm să luptăm cu blestemele, cu vrăjitoriile, cu bolile, cu neputințele și chiar cu toate acestea fiind generaționale de la foarte multe conferințe la care merg și în București și peste tot Și conferințele pe care le organizăm noi anual în diferite hoteluri Unde vin uh, multe familii să audă uh, cuvântul De cel mai multe ori accentul se pune pe divorț, pe uh, relații intime, pe lucruri din acestea trupești Însă vreau să vă spun un lucru Când o familie este plină de Duhul Sfânt lucrurile astea se întâmplă natural Amin? Duhul ne învață, Duhul ne învață cum să ne comportăm în familiile noastre Eu eu sunt convins că într-o relație unde există Duhul Sfânt Nu trebuie să vă învăț eu să nu divorțați, amin? Amin. Nu trebuie să vă vă învăț eu să nu vă certați Nu trebuie să vină unul la învon și să vă zică să vă faceți datoria de soț sau datoria de soție Asta te învață Duhul Sfânt, amin? Asta te, te învață uh, Hristos care este în tine și zice Dedică-te, dăruiește-te pentru soția ta Cum s-a dăruit Hristos pentru biserică Și s-a dat pe sine pentru ea, amin? Ne învață Hristos, ne învață biserica, ne învață Biblia Avem Duhul Sfânt de știm cum să trăim Suntem modele ca familii atât timp cât avem Duhul Sfânt în noi Vreau să intrăm însă mai profund în seara aceasta, și prima luptă este lupta cu blestemul generațional. Socrii mei cu care sunt Dumnezeu să-i binecuvinteze, pe care am luat cu mine la conferința aceasta, îmi povestea socrul meu pe drum un lucru, vedeți, e foarte important să petrecem timp în familie, să petrecem timp unii cu alții, să ne cunoaștem. Azi am cunoscut, de fapt, ieri am cunoscut un aspect care m-a șocat. Socrul meu a avut... Bunica sau străbunica Care a avut șapte mame vitrege Sau șapte mame Bunica Bunica socrului meu A avut șapte mame Adică una naturală Și șase mame vitrege Una care a născut-o Și încă șase Care Toate șapte au murit Ultima Mamă a Bunicii socrului meu Era mai mică Decât ea, decât bunica lui socru. fii un ăla mic Eram în mașină, discutam și zică, Zice, adică, explică-mi și mie Și a trebuit să explic Cum de uh, A șaptea mamă A bunicii Socrului meu Era mai mică decât ea Ați înțeles? Adică tu să ai o mamă vitregă Mai mică decât tine Ai înțeles acum? Acum, ce vreau să vă atrag atenția? Șapte mame Să ai șapte mame Să îți înmormântezi șapte mame Să îți înmormântezi șapte copii Ce beculeț vi se aprinde voi aici? Cu ce cuvânt ați caracteriza situația asta? Mă, una înțeleg, două înțeleg, trei mai înțeleg Hai patru! Mă, patru! dar să-ți șapte neveste. Cu ce cuvânt caracterizați situația asta? Blestem, blestem. Știți care este problema? Că în cursul acestui blestem n-a intervenit nimeni și asta este o mare problemă. Pentru că rolul nostru ca și copia lui Dumnezeu este să intervenim în lume unde observăm probleme. E adevărat, da, sau nu? Asta e rolul nostru ca și creștini Tu observi o problemă Lumea nu-și dă seama De exemplu Tatăl bunicii socrului meu N-a știut că e vorba de blestem. Nimeni n-a venit să-i spună Măi omule, un blestem peste tine Ce să fac dacă îi îmblesem peste mine Nu-i convine nimănui să-și înmormânteze șapte neveste Îi convine cineva de aici lucrul ăsta, situația asta Șapte înmormântări Numai, numai la bani dacă te gândești Tot e greu nu mai pui emoții și uh, nu mai pomeni, nu mai grobi, șapte grob mă să cumperi, șapte locuri de vezi să cumperi, șapte mormântări cu șapte pomeni, cu șapte priveghiuri, cu șapte și cu șapte mii de prosoape și cu șapte mii de cruci și cu șapte mii de obiceiuri și tradiții. Dar nu li s-a aprins beculețul ca acolo un blestem. Oameni buni, noi putem interveni cu puterea lui Dumnezeu în cursul blestemului oamenilor și să-i ajutăm, amin? De atât, eram odată la coadă la uh, un fast-food, făcusem un accident. Fiți atenți aici la întâmplare. Dacă voi credeți că Dumnezeu nu vașează în locuri uh, potrivite, la momentul potrivit să-i faceți lucrarea, înseamnă că nu sunteți copilul Dumnezeu. Am făcut accident la mașină Am intrat cu mașina pe gheață, am alunecat Și am intrat în bara unei autoutilitare Mi-am făcut botul la mașină varză, dar mergea mașina Și m-am retras într-un mall să facem amiabila Făcând amiabila, l-am întrebat pe domnul în mașina Cărăi am intrat dacă este foame și dacă vrea să mâncăm Și mi-a zis, da, mi-e foame, hai să mâncăm M-am pus la coadă și la coadă aud un lucru între oamenii de la coadă, cum că uh, un bărbat a murit pe, nu mai știu exact data, dar undeva ceva de genul 7 august sau 17 august. Hai să zicem 7 august. A murit pe 7 august un bărbat. A lăsat moștenitor un băiat, unul singur, care a murit pe 7 august. În aceeași zi, da? 7 august. A lăsat un alt băiat... Al treilea, care a murit pe 7 august Și ăsta care a murit al treilea pe 7 august Avea tot un moștenitor, tot băiat Mă auziți? Trei de pe 7 august Toți trei bărbați și toți trei au lăsat un moștenitor băiat Caz real discutau două femei la coadă Măi, măi, uh, Margareto, tu ai auzit măi de așa ceva? Intervin eu ca și copila lui Dumnezeu și zic Permiteți-mi să mă bag în discuția dumneavoastră m auzit discuția Doamne, doamnelor, aici este vorba de un blestem generațional. Au rămas doamnele, oh, cum? Ce-i ăla? Păi dumneavoastră nu vă dați seama că din generație în generație se perpetuează un lucru care se întâmplă cu consecvență și îți mai, îți mai dă diavolul și indiciu. Adică, știi, cumva te și sfidează că pe acea zi se întâmplă nenorocirea respectivă. Pe 7 august, nu știu la ce diferență de ani. Și zice, da, maică, m-a întrebat, ce, cine ești tu? Zic, că sunt pastor, doamnă. A, ia zine, maică, cum e cu asta? Zic, doamnă dragă, blestemele astea, pe blestemele astea le poate rupe doar Hristos. Dar nu le rupe așa pur și simplu. Zic, da, omul ăla, îl cunoașteți? Da, îl cunoaștem, că e o rudă de a alu și mi-a dat ea niște rude, grade de rudenii pe acolo. Și zic, îl cunoașteți, da. mergeți la copilul respectiv, nu știu, e adolescent, ce e? da, e tinerel așa trecut de adolescență, mergeți urgent dumneavoastră și spuneți chiar mi-aduc aminte că i-am dat o, o carte de vizită să mă caute, nu m-a căutat, mă rog încă să mă caute, dar i-am dat un sfat, i-am zis să meargă la un pastor sau la un preot și să caute un om al lui Dumnezeu ca să-l învețe prin Isus Hristos să iasă de sub acest blestem. Să se pocăiască, să se lase de faptele rele Și să se întoarcă la Hristos ca să iasă de sub blestem Mi-am luat meniu și am plecat Și am înțeles că lumea habar nu are de lupta cu blestemele Cât de aici vă întreb, cât de aici ați întâlnit în viața voastră Sau în viața altora și ați sesizat că e vorba de un blestem Mâna sus Dumnezeu să vă binecuvânteze S-ar putea să întâlniți oameni care se luptă cu blesteme și veți vedea anumite lucruri care se întâmplă în viețile lor Și vreau să vă spun un lucru Biblia spune în Exod 20 cu 5 Spune așa Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești Despre ce este vorba? Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești Despre idoli Idoli sau Dumnezei falși Am și o sticlă de apă, mulțumesc Și fiți atenți aici care sunt urmări. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău Sunt un Dumnezeu de care? Gelos Care pedepsesc nelegiurile părinților în Copiii până la al treilea și al patrulea neam Al celor ce mă urăsc Aici poate spuneți Da mă Toni, dar cum adică Dumnezeu pedepsește în copiii mei? Păcatul meu Dumnezeu zice clar Pedepsesc până până la patra generație pe cei ce mă o și în momentul în care drăcui Și în momentul în care zdai dai diavolului Toată familia În momentul în care perpetuezi curvia Perpetuezi fumatul Perpetuezi alcoolismul Perpetuezi tot felul de blestemății Tot felul de necurății Tot felul de idolatrii Ai idol, mașina ta este idol Casa ta este idol business tău este idol Nevasta ta este idol Copilul tău este idol Ai și alte, alte și alte forme de idolatrie în viața ta, nu uita că toate astea te fac să lurăști pe Dumnezeu Te fac să-L pe Dumnezeu Și Dumnezeu zice că pedepsește idolatria Și pe cei ce-L urăsc pe Dumnezeu În momentul în care tu îți faci niște idoli Chiar din trupul acesta Mergeam când am venit spre voi Am, venit, am plecat de vineri dimineață de acasă Să fim siguri că sâmbătă suntem aici printre voi la șapte dimineața ne-am uitat pe geamul unei clădiri și la șapte dimineața erau oameni care alergau pe bandă. Alergau la șapte dimineața, pe bandă. Asta vineri dimineața. Dacă îi chem pe oamenii la biserică, s-ar putea să te înjure. Și noi ne, ne plângem că e devreme ora nouă la biserică, știi? Frate e de vreme 9 sau 10. De ce nu vii duminică dimineața la biserică? E de vreme dorm. Dar că te trezești la 7 dimineața să mergi la nu e problemă că mergi la... să te dai pe bandă. Nu e problemă că mergi să alergi pe bandă. Problema este când duminică la 10 e prea devreme, dar vineri la 7 e bine să alergi pe bandă. Am auzit să tragi de fiare. Pentru tine este bine să pleci la 5 dimineața în concediu. Nu-i problemă, e bine să pleci la pescuit. Știu un om care s-a lepădat de Hristos pentru concursuri de pescuit. S-a lepădat? Eu i-am zis, vezi că te vei lepăda de Hristos pentru concursurile tale de pescuit. Și a zis... Pah! Dute te aici că nu-L dau eu pe Hristos A fost o vară consecutiv La nu știu câte concursuri de pescuit Toate vineri, sâmbătă, duminică, luni Ieșea din concurs Câștiga concursul după concurs, premii după premii Și astăzi el e pădat de Dumnezeu și de Hristos Trăiește în toate păcatele posibile Pentru că avea un idol Știți care era acela? Pescuitul și atunci Dumnezeu zice că atragi blestem până la al patrulea la neam Și îți faci neamul să-L urască pe Dumnezeu ăsta e un blestem și blestemele astea înseamnă foarte multe Și vreau să vă dau așa câteva, câțiva pași în ceea ce privește blestemul În primul și în primul rând trebuie să-L identificăm În al doilea rând trebuie să ne pocăim de cauza blestemului Și în al treilea rând, prin Hristos, să luptăm și să-L punem acolo și să-L așezăm în centrul vieții noastre pe El. Amin? Deci primul lucru identificare. Aici, repet, este ușor și v-am vorbit despre identificare. Este ușor să identifici un blestem. Și sunt multe și o să vă citesc câteva, câteva blesteme. Chiar acum o să vă citesc câteva blesteme din Deuteronom 28 de la 15 în jos. Și fiți atenți blestemele. Deuteronom de la 15 în jos. Câteva Vedeți că deuteronom 21 de la 15 în jos e plin de blesteme, dar eu vă citesc câteva. Nu știu dacă sunt afișate, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, fiți atenți aici și puteți să subliniați în Bibliile voastre că suntem la seminar, suntem la studiu biblic, amin? Îmi zice cineva ieri la o noapte de veche, ai grijă tonică că mergi mult pe putere și prea puțin pe cuvânt. Zic serios? Serios? Nu știu dacă e persoana aici. Aș vrea să mă ascult aici Când e noapte de veche, e noapte de veche Mergem pe putere La noapte de veche trebuie să cântăm, trebuie să ne rugăm Fierbinte să fim, să stăruim, să cerem puterea Duhului Sfânt Și sunt zile în care stăm în cuvânt, de exemplu astăzi Amin? Și sunt unii pe dos mereu în biserică E paranteza asta Mă, când ești la stăruință, e vor studiu și când ești la studiu, vor stăruință E moță, la studiu, moței și la stăruință Ce ai mă de dormi? Voiam mă, cuvânt eu mă plictisesc la rugăciune. Când e la studiu, ce voi Voiam Voi am rugăciune că eu mă plictisesc la studiu. Astăzi suntem la studiu. Amen. Deschideți cu toții biblile, Sper că aveți toți Biblii. N-am auzit niciun amin. Sper că aveți. Că, uite, frații, nici nu ne dau Biblie aici pe perete, ca la Belșațar. Nu ne dau Biblie pe perete, că în ideea că toți avem Biblii. Eu uh, am două. Una pe telefon și una pe... Fizic aici, și te zice, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, e simplu, dacă n asculți de glasul Domnului, ce vine după? Blestem! Vedeți cât de ușor e? n blestem! Încă o dată, o spune Biblia, da sau nu? Nu asculți egal blestem! Încă o dată! Dar ce-a făcut mă să merite blestemul ăsta? N-a ascultat! Doar atât! Da, n Dumnezeu, zice Dumnezeu, nu te du în lume, nu te du în alcoolism, nu te du în Germania la muncă că îți pierzi credința, dacă Domnul ți-a vorbit așa. Tu faci pe contră. Nu-l lua pe Ileana, că nu-i pentru tine, tu faci pe contră. Nu te du acolo, că nu iesi ies ca unul bagiocoritorilor, tu faci pe contră și vine blestemul. Și te mir că blestem peste viața ta. Zice, dacă nu asculze Domnul, Dumnezeul tău, Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi Iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp Adică nu o să ai pace în oraș și nu o să ai pace când te duci să culegi porungul Continuăm Coșnița și postavul tău vor fi ce? Blestemate, adică coșnița, ce-i coșnița? Astăzi, dați-mi un exemplu modern de coșniță. Contul bancar, mulțumesc. Păi nu mai ne ținem banii în coș. Bunica și țineam batistă. Era simplu. Astăzi au digitalizat-o și pe bunica. Mi-au digitalizat bunica. O văd pe bunica cu cardul. Mi se pare o discrepanță, știi? Mama, e 100 de lei pe card. Și mi-au digit- Unde mi-e bunica aia cu 100 de lei mereu la ea? Și cu mereu 100 de lei în batistă. Nu, acum uh, ne face bunica transfer bancar, Și Ne-au digitalizat bunicii. Ia, asta vremurile, s-au tehnologizat. Zice, coșnița ta va fi goală, da? Coșnița, contul tău va fi blestemat și postava ta, adică hainele de pe tine, tot ce al tău, de la haine până la cont... Tot ce înseamnă binecuvântare va fi blestemat. Dacă n asculți de Dumnezeu, e adevărat? Zice Biblia asta da sau nu? O zice. Ok, trecem mai departe. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, rodul sau fătul vacilor tale, fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Aici se vorbește despre tot ce rodește. Trupul, adică, cum adică rodul trupului tău? Infertilitate rodul trupului tău, da? Acum trebuie să, să vedem care e voia Domnului cu privire la trupul nostru. Rodul pământului tău nu va mai rodi pământul, vacile tale nu vor mai rodi, oile tale nu vor mai, adică nu vor mai naște, toate vor fi blestemate. Mai mult, 19. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la Plecarea ta, Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca. Ce înseamnă asta? Faliment? Tot ce faci. Deschis service nu merge. Deschizi pălătorie, nu merge. Deschizi croitorie, nu merge. Deschizi cafenea, nu merge. De- îți te angajezi, nu merge. Și atunci dacă vezi o, o, o continuitate a falimentului în viața ta, trebuie să-ți dai seama că e blesem. Da sau nu? Da, e simplu. Adică n-ai cum. Te uiți în Vechiul Testament și vezi că Dumnezeu bine cuvânta tot rodul mâinilor lor. Amin? Că erau mecanici auto, ei erau binecuvântați. Poate nu făceau miliarde, dar aveau pentru copii, aveau pentru soție, aveau pentru biserică, aveau pentru văduvă, aveau pentru orfan, aveau pentru ei. Amin? Deci încă o dată, dacă tu vezi în toate cele pe care le faci faliment, acolo este blestem. Și trebuie să identifici de unde vine blestemul. Trebuie să te rogi. Poate că ți s-a legat inima de business, de bani. Tu iubești banii. Tu nu mai poți să dormi. Aveam un bărbat pentru care mă rugam și uh, soția i s-a îmbolnăvit de cancer, fata i s-a îmbolnăvit de cancer, avea un business și îmi spune soția lui îmi spune frate Tony, omul ăsta îmi zice așa eu n-am văzut om care să iubească mai mult banii decât omul ăsta cât eu am fost bolnavă de cancer business-ul a fost pe primul loc puteam să mor în spital că nu-l interesa doi, când fata lui a fost bolnavă de cancer omul ăsta interesat de business nu venea la biserică, nu călca la biserică deși a fost cândva pocăit nu venea la biserică și îmi zice sora asta, frate Tony, businessul e praf, e mort, e îngropat în datorii, se îngroapă tot mai mult în datorii, dar de domnul nu vrea să audă. Și atunci iau neascultarea, care zbleastă businessul. Eu am învățat un lucru. Orice aș face, business, școală, carieră, orice aș face pe pământul ăsta, Dumnezeu e pe primul loc. Orice aș face. De la cele mai mărunte lucruri până la cele mai mărețe lucruri. Soția mea este, știți, nu mă laud cu asta, dar o spun, o dau exemplu, e medic stomatolog, însă întotdeauna a pus pe primul loc lucrarea lui Dumnezeu. E cu mine, vine mereu cu mine, mă slujește ca soție, îmi poartă de grijă, de multe ori îmi face bagajul, are grijă, conduce, e un șofer extraordinar, mai bun decât mine, slavă Domnului, fast and furious, da? Conduce extraordinar, nu mă lasă să conduc când sunt obosit, nu, când sunt odignit, nu scap. De exemplu, azi. Dacă când sunt obosit, nici nu ating volanul. Stai în spate, strigă la copii în spate. dați l tai că tu o pernă. Așa de bine mă simt când aud. dați l tai că tu o pernă că a dormit. Îmi dau o pernă, îmi dau apă, mă slujesc. Și o văd că pune lucrarea pe primul loc. Și vreau să vă spun un lucru. Câștigă în două zile pe săptămână cât lucrează, cât ar câștiga în douăzeci de zile, nu în două. În 20 de zile, nu în două. Se întoarce acasă și în două zile câștigă cât în 20 de zile. Dumnezeu bine binecuvintează. Și văd rodul mâinilor ei binecuvântat, glorificat să fie Dumnezeu. De ce? Pentru că ascultarea de Domnul face mai mult decât jertfele. Amin? Decât orice. Văd că trimiți în contul bisericii 5.000 de euro, dar tu nu calci pe la biserică, lui Dumnezeu nu-i pasă. Dumnezeu te vrea aici, te vrea în primul rând al lucrării lui și Dumnezeu te va binecuvânta să binecuvintez mai departe. Amin? amen. Identificare, da? Identificare și pocăință. Nu e, nu e de ajuns doar să identifici. Dacă ne uităm la un exemplu din Biblie, un exemplu foarte, foarte grăitor uh, în ceea ce privește pocăința în 2 Samuel 21 și dăm că suntem la studiu biblic după cum v-am zis 2 Samuel 21 identificăm un blestem fiți atenți aici Ia uitați, 2 Samuel 21 Aș vrea să învățăm din cultura poporului evreu Și din relația poporului evreu cu Dumnezeu Și în primul verset, 2 Samuel 21 cu versetul 1 Avem deja și întrebarea și răspunsul și tot contextul Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut cât? Trei ani Vezi că primul an nu plouă nu se fac roade, e faliment în primul an Vezi că în al doilea an În primul an nu ți-ai pus probleme Ok, n-a plouat în primul, n-au ieșit cu altele În primul, nu mi-a mers bine business-ul anul ăsta Ok? Se mai întâmplă, se întâmplă da sau nu? 2024 nu e ca 2023 și invers Ok, vezi că vine al doilea an Nu plouă, nu ninge Nu-ți vin clienți, nu-ți vin pacienți Nu merge Vezi că vine al treilea an Se termină al treilea an nu plouă, nu ninge, nu merge, nu se întâmplă nimic Tot praf, pulbere, nimic Te duci la Domnul David, ia uitați Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut trei ani David, deci câți ani a așteptat David să vadă ce se întâmplă? Câți? Trei ani O dată, de două ori Hai Când vede că a treia oară se întâmplă Vine înaintea Domnului. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că i-a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Cine vreodată și-ar fi putut imagina că o foamete apare din cauza faptului că familia regală a nenorocit o, o populație de gabaoniți, o etnie de gabaoniți care se afla în legământ cu poporul evreu. Si-ar fi trecut prin cap? Doar dacă îl întrebe pe Domnul. Vedeți cât de important e să-l întrebe pe Domnul cu privire la tot ce se întâmplă în viața ta. Doamne, dar de ce nu merge? Doamne, dar de ce pântecul e blocat? Doamne, dar de ce mâinile astea nu pot produce nimic? Doamne, dar de ce casa asta nu se mai construiește? Doamne, dar de ce? De ce? De ce? Și Dumnezeu îți poate descoperi. Doamne, dar de ce țara asta de 30 de ani merge cum merge? Știți de ce? La Național Arena unde vă invit, știu că fratele uh, Dani Drumea va veni cu ajutorul lui Dumnezeu cu cel puțin două autocare, Amen. Cel puțin, ai râsat credință, Amen. <laughs> ca Sara, <laughs> aleluia, ca Avram, știi, când râzi a încurajarea, credință, cred că veți veni cel puțin două autocare, Și Și ce vreau pe Național Arena, oameni buni? Să ne pocăim împreună național de sângele pe care națiunea asta l-a vărsat față de martirii din România. Ați auzit vreodată pocăința națională pentru așa ceva? Ăsta e un blestem. Mi se zbârlește carnea pe mine când o spun și știu că Dumnezeu are în plan să ne dezlege de toate blestemele dacă noi ca popor ne vom pocăi. Cine și-a cerut iertare pentru uh, toate bătăile încasate de Wurmbrand, pentru tot sângele care i-a bușit pe nas lui, lui Wurmbrand, pentru Vulcănescu care a murit, pentru Gafencu care a murit în pușcărie și ăștia sunt câțiva, pot să vă dau sute de nume, dar sunt zeci de mii de oameni uciși și sângele pușcăriilor comuniste și sângele din pământul României vorbește despre faptul că în România există un blestem pe care noi trebuie să-l rupem în numele lui sus. Și suntem generația care va rupe blestemul ăsta. Nu merg 10 ani, nu merg 20 de ani, eu nu iau din an în an că la noi s-au s-o adunat vreo 30 de ani în care copiii noștri fug în străinătate ca să-și facă banii de nuntă. Copiii noștri fug în străinătate să și iau o mașină. Copiii noștri fug în străinătate voi aveți harul că sunteți aproape de graniță. Zice, soția îmi zice: "Noi o să plecăm mai departe de aici din biserica noastră, o să o tem în Europa că suntem și în vacanța copiilor și am profitat că suntem în oraș, așa am zis eu: "Ce noi Budapesta, Viena mai încolo." Și în zice soția: păi de aici am Budapesta s-a ore, nu?" Câte ore sunt? 4, 3, Soția a zis două, da am zis Fast and Furious. Unde vede soția 3 mai tai oră. I-a zis, la ușor că ultima oară mi-a venit două amenzi. Da, una chiar din Budapesta. Dar acolo mi-a venit amendă din Budapesta că aveam 62 de kilometri la oră, vă dați seama. Sunt iau pielea de pe tine, mai lecând te văd român. Și 62 zic, băi, în România alt altfel când vezi, știi, n-ai cum să, știim îmi dai amendă pentru 62 Și italienii la fel, mi-au dat pentru 70 și uh, ceva și limita era de 70 și acolo am primit amendă uh, În fine, închei capitolul amenzilor Ce vreau să vă spun este, de 30 de ani simt un blestem peste România care trebuie spășit De sângele lui Isus prin iertarea și pocăința noastră Ce treaba am avut? Eu n-am omorât pe nimeni, nici David n-a omorât pe nimeni I-a omorât David pe Gabaonit, vă întreb, da sau nu? Nu! Știți ce sânge mai avem în pământ? Știți ce sânge mai avem? Copiii noștri, copiii noștri avortați, e în pământ. Eu, ca bărbat, nici nu puteam să avortez pe cine. Poate tu, ca femeie, n-ai avortat pe nimeni. Dar cu siguranță sunt aici femei care au avortat. Sunt, sunt convins că sunt. Dacă te-ai pocăit, Dumnezeu te-a iertat. Dumnezeu te-a iertat. Crezi asta? Amen. Dumnezeu te-a iertat de crima pe care ai făcut-o. Dumnezeu a ispășit prin Isus Hristos crima făcută. Dar știți ce trebuie să facem la nivel național? Să ne cerem iertare pentru sângele gabaoniților din pământul nostru. Pentru că avem blesteme pe care le tragem de o vreme din cauza sângelui din pământul nostru. Și nimeni nu se ridică. Hai să ne cerem național iertare. Hai să ne pocăim de sângele ăla. De sângele lui Vulcănescu, lui uh, uh, Gafencu, lui Vrumran, chiar dacă n-a murit ca martir, a vărsat mult sânge, să știți, în pușcării. Îi zice lui David, pocăiește-te de păcatul acesta al lui Saul al casei lui sângeroase. Vine o vreme... Când Dumnezeu întâlnește și vedeți ce face Dumnezeu, vreau să-ți spun un lucru, vreau să-ți spun un lucru foarte important. S-ar putea, e prima oară când Domnul îmi dă ca revelație așa ceva și îmi dă acum în momentul ăsta. S-ar putea ca peste viața ta să fie un blestem avertizor de avertizare, care să nu te nenorocească, dar care să avertizeze că Dumnezeu vrea să te pocăiești tu și familia ta de ceva. Mă auziți? Un blestem care te avertizează Nu te nenorocește pentru că foametea aceea de trei ani N-a făcut decât să-i usture un pic la stomacel. Când David a văzut că nu i se mai umple ambarele Că blestemul continuă s-a ridicat și a zis Doamne ce să fac, ce se întâmplă? Și Dumnezeu îi zice Am îngăduit această cursivitate de secetă și de foamete Pentru că ai un lucru nerezolvat cu mine Întoarce-te în trecutul tău Dumnezeu vrea să te întorci în trecutul tău și să te pocăiești de tot De tot Ai curvit, ți-a plăcut, nu? Știți că sunt oameni în bisericile noastre Care au curvit, n-au fost prinși Le-a plăcut și nu s-au pocăit Sunt tineri care au curvit Înainte de căsătorie sau au căsătorit, niciodată Nu s-au pocăit și nu le-a părut rău de curvia aia Niciodată S-au bucurat că nu i-au prins Păcatul e dulce, e plăcut Dar Dumnezeu vrea să te pocăiești pentru că altfel va, va îngădui în viața ta un astfel de blestem davidic, să-i zic așa, sau din vremea lui David, prin care Dumnezeu să te întoarcă în trecutul tău și să zică, Tony, ai, știți că Dumnezeu m-a întors în trecutul meu să-mi arate lucruri de care nu m-am pocăit? Știți asta? Și Dumnezeu m-a presat să fac asta. A venit un domn în biserică profiteți de curând, cu o Biblie mare la subțioară, penise pentru niște chestiuni să vorbească cu mine, a fost prima dată când a intrat în biserică și a nimerit la un grup de rugăciune Miercuri. Noi Miercuri punem mult accentul pe prorocii, pe vedenii și pe părtășii. E un grup mai restrâns, un grup de casă. Și începe Duhul Domnului să prorocească prin mine, slavă Domnului, și în timp ce proroceam, Duhul Domnului spunea, vreau să-i vorbesc acelui bărbat, vreau să-i vorbesc acelui bărbat. Și în timpul prorociei, deodată am zis bărbatule! dar n-am îndreptat nici mâna, nici nu m-am uitat cu ochii închiși. Bărbatul, nici n-am zis bărbatule care a venit prima dată în locul acest. Bărbatule! Tu care predici cuvântul și care zici că lucrezi pentru mine Lasă Biblia jos și lasă trâmbița din gură jos Pentru că ai un păcat în trecutul tău de care un păcat groaznic Pe care l-ai făcut înaintea mea și de care nu te-ai pocăit niciodată Dar tu continui să predici, continui să trâmbițezi Și eu nu vreau să mai faci lucrul acesta până nu te pocăiești eu aveam o închiși în timp ce proroceam. Cei din biserică mi-au zis că fratele acesta avea o Biblie mare ca aceasta de aici, o avea la piept. Dice că în secunda a doua, când a auzit prorocia, deși nimeni nu i-a zis nimeni numele, nimeni nu s-a uitat la el, a lăsat Biblia pe scaun. La sfârșit a venit la mine să-mi zică că știa că prorocia despre el, deși eu nu m-am dus nici măcar. Nu m-am dus că n-am avut timp, că au venit uh, niște oameni să vorbim și nu m-am dus spre el să vorbesc. Dar a venit el la mine și mi-a zis, ai prejudecăți cu privire la mine. Dic, nu te știu, nu știu ce ai făcut. Nu că Dumnezeu face semne și minuni prin mine, a vindecat prin mine, am deschis biserici. Am zis, nu mă interesează, Duhul Domnului ți-a zis că ai un păcat de care trebuie să te păcăiești. A plecat și nu s-a mai întors. M-am dus acasă tulburat și am zis, Doamne, am început eu să-mi imaginez lucruri? ce cu prorocia asta? Și Duhul Domnului mi-a dat detalii din viața acelui om și mi-a zis așa, soția lui l-a înșelat. Și pentru că soția lui l-a înșelat, el a vrut să se răzbune și s-a culcat cu o femeie din biserică. După ce s-a culcat cu acea femeie din biserică, a respins-o pe femeia cu care am făptuit păcatul, dar niciodată nu s-a pocăit înaintea mea de păcatul ăla. A fost o curvie pasageră din răzbunare, dar Duhul Domnului este așa, niciodată n-a venit înaintea mea să-și plângă păcatul? să se pocăiască de acea curvie și continuă să predice cu păcatul ascuns în viața lui. M-am interesat și așa este. Dumnezeu vrea să te întorci în trecutul tău și să te dezlegi de blestem. Ce ai făcut? curvi, Furturi? Ai păgubit pe cineva? Înseamnă blestem. Mă auzi? Ai, ai datorii? Am frați în biserică, nu le dau numele că sunt în viață, care au datorii la mine și care s-au făcut că plouă până în ziua de azi. Nu le-am mai cerut banii. Zice a împrumută cât poți să ierți. Nu mai mult. Cam cât am putut să iert pe unul mai mult, un pic așa. A trebuit să am putere să-l iert, să cer. Dar vreau să spun un lucru. Ai cerut cu împrumut și n-ai dat, ai păgubit. A! Ți-ai făcut treburile, ai făcut între timp bănuți, dar e mai bună o vacanță decât să-ți plătești datoria, nu? Asta e pagubă și e furt. Și paguba și furt ți-aduc blestem financiar peste familia ta. Ia un caiet și scrie toate datoriile pe care ți le aduci aminte. La magazin, 15 lei, 20 de lei, 500 de lei, 1000 de lei. L-am păgubit pe fratele meu că nu i-am dat moștenirea. Du-te și dă-i moștenirea. Nu știu pentru cine vorbesc. Du-te și dă-i Amen? amin? Pentru că toate astea aduc blestem. Toate astea aduc blestem. Dumnezeu să ne dezlege de orice blestem. Amin. Legat de blestem, mai spun un lucru și trec la următorul punct. Vreau să vă spun un lucru. Știți ce au cerut gabaoniții ca să fie dezlegați de blestem? Cine știe? Șapte fii ai lui Saul. Într-un cuvânt, ce au cerut? Ce au cerut? Poftim? Răzbunare prin moarte. Sânge, moarte. Au cerut moarte. Știți că de blestem nu poți să fii dezlegat decât prin preț de moarte. De aceea Galaten 3 cu 13 zice: Hristos a fost făcut ce? Blestem pentru voi. Adică nu mai trebuie să plătești cu moartea cuiva. Nu mai trebuie să plătești prin moartea cuiva. Gabouniți zic, dă-ne șapte fii ai lui Saul să-i omorâm. Și prețul dezlegării de blestem este moartea. Pentru că majoritatea, de fapt nu, 100% din blesteme aduc moarte. auziți? Blestemul înseamnă egal în cele din urmă moarte. Înseamnă moarte. Dar ca tu să fii zbăvit de blestem, trebuie cineva să plătească cu moarte în locul tău. Și cel care plătește cu moarte în locul tău este Isus Hristos. El are deja prețul, tu trebuie doar să îl ceri. Pentru curvia ta care te-a dus în blestem, nu trebuie să mai moară nimeni. A murit Hristos, dar trebuie să te pocăiești, amin? Pentru avortul tău care a însemnat crimă, nu mai trebuie să mori tu și nu trebuie să mai moară nimeni. Dar trebuie să-l lași pe Hristos să plătească cu prețul morții lui prețul blestemului tău, amin? Atât de important este Hristos. Hristos s-a făcut blestem Am citit aici și am zis așa În Deuteronom 28 Și după aia ne vom referi și la Galaten 3 cu 13 În Galaten 28 cu um, 1 Spunea aici și dăm un pic la versetul acesta Spunea um, Dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui Și toate legile lui Ești sub blestem E adevărat, asta da, sau nu? Și zice în Galaten 3,13 Hristos a făcut blestemul legii pentru noi Adică ce n-ai putut să împlinești, plătește Hristos De-aia tu fără Hristos nu poți să fii mântuit Pentru că nimeni nu poate să împlinească tot Nici fratele Dani, nici fratele Pustan, nici fratele Toni Nimeni nu poate să plătească și să facă tot Noi avem păcate Fratele Dani are păcate Fratele Toni are păcate Fratele Pustan are păcate Frații pastori au păcate pe care doar Hristos, unde nu putem să împlinim, unde alunecăm. Hristos plătește pentru noi, dar plătește cu o singură condiție. Condiția este pocăință 100%. Pocăință. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Aleluia! Te rog în numele Domnului Isus Hristos să te dezlegi de orice blestem. Doi, dezleagă-te de orice vrăjitorie generațională sau vrăjitorie, poartă de vrăjitorie pe care ai deschis-o în viața ta. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Diavolul vine cu niște doze mici de vrăjitorie și ocultism pe care noi creștinii de multe ori nu le sesizăm. Vorbeam despre vrăjitorie într-o zi și Fimiu cel mic îmi spune Tati, tu știi câte chestii legate de vrăjitorie sunt în desene? Fimiu era lângă mine, în dreapta, conducea mergeam spre biserică. Și nu știu cum am vorbit despre vrăjitorie, habar n-am cum am adus discuția despre vrăjitorie și Fimiu îmi zice, Tati, desenele sunt pline de vrăjitorie. Desenele. La care, uite, fetița asta stă în marmurită. Da? Yes! În toate episoadele și formele de desene există vrăjitorie. Diavolul parșiv. Strecoară vrăjitorieri. Mă uitam odată cu Fimiu la niște desene, era micuț, se uita și el la desene, și câți ați auzit de desenele SpongeBob? Ai văzut că te-am nimerit? Petița a ridicat mâna. SpongeBob. Știți ce înseamnă? Sponge înseamnă burete în engleză. Buretele Bob. Da? Buretele Bob. Și sunt niște desene foarte amuzante cu un burete care nu știu cum ajunge pe fundul oceanului Și acolo buretele ăsta face tot felul de chestii și distrează pe toată lumea Și în timp ce mă uitam la desene, văd pe buretele SpongeBob cu un băț în mână Care mesteca într-un vas mare și făcea o vrajă și vorbea în alte limbi În limbi vrăjitoarești. Și si mesteca și si vorbea într-o altă limbă dar Niște formule magice Și la un moment dat Am simțit că atmosfera din bucătărie Când bucătărie ne uitam la desene Eu găteam copilul să uită la desene Am simțit că toată atmosfera se schimbă Că ceva demonic intră în Mă uit la Fimiu Să văd dacă se întâmplă ceva cu el Și era așa Băi, absorbea tot Era... Și SpongeBob Bob rostea și, și interesant este că știți ochia, ochia de hipnoză, i-ați văzut? Ochia care se și făcea așa și se auzea un, un vuiet, vorbea în alte limbi Și la un moment dat a dat un spiritism și chemat duhul unui mort Care murise în desenele animate, El chema nu știu pe ce personaj care murise Și spiritism, vrăjitorie, alte limbi, hipnoză în Într-un minut de desen animat Într-un minut de desen animat Și ne mirăm că copiii noștri au coșmaruri Ne mirăm că copiii noștri urlă în somn Frate Toni eliberează în copilul că urlă în somn. Dar tu de ce nu închizi televizorul? Amin, doar pastorul a zis Niciun copil, niciun părinte n-a zis amin Le-a luat soția mea, telefoanele Vezi, parcă șiuco că o să predic despre asta Ce a zis Domnul? Bă, tu predici, dă-te și exemplu dacă predici la, înainte să ajungem aici la biserică, soția mea a colectat telefoanele copiilor, le-a pus în bord și a zis Nu mai aveți toată săptămâna de vacanță acces la niciun telefon, vă uitați pe geam Citiți, vă uitați pe geam, vorbim, ne cunoaștem că suntem rude, da, suntem neamuri și trebuie să ne și cunoaștem Erau copii mânmărmuriți, știe? Tragedie! Ce ne s-a întâmplat? Ce, știți momentul ăla când nu mai știi ce să faci cu viața ta? Încotro să te duci fără telefon. Wow! Descoperi Biblia, îți descoperi familia, descoperi rugăciunea, descoperi natura, descoperi pe Dumnezeu, contempli la Dumnezeu, zice că Isaac a ieșit pe câmp să contemple. Unde mai vezi tu astăzi cu atâtea telefoane? Unde mai vezi pe unul pe câmp să iasă așa? Ce faci, mă? Contemplu la Dumnezeu. Mă minunez de Dumnezeu. Nu! Astăzi toți suntem pastori sau enoriați, suntem nebuniți. Uite așa, contemplăm unde? rils înnebuniți. Și trebuie să ne pocăim de asta, de la mine până la voi. Amin? Haleluia! nebuniți, Nu mai contemplă nimeni la Dumnezeu. Nu mai medităm la Dumnezeu. De unde să ne mai vină descoperiri din Scriptură? Despre blesteme și dezlegări de blesteme. Dacă noi ieșim în față și suntem uscați ca SpongeBob. Ca buretele uscați. Ce contemplații și descoperiri cu gabaoniții, cu blestemele, de unde să mai știi? Singurul care a răspuns cât, ce preț au cerut gabaoniții au fost ratele Drumea, că e meseria lui, nu? E păstor, trebuie să știe. Nici păstorul nu știe Biblia, atunci cine? Singurul care a răspuns, șapte fi, cred că mai știa, dar a fost rușine, nu? Nu mai știm Biblia. Mă auziți, păcăiții nu-și mai știu Biblia, că avem tehnologie. Că avem telefoane, nu ne mai știm Bibliile, nu mai știm detalii, știm și noi așa, cine a fost Iosif și Maria. Îi încurcăm și pe ăștia de multe ori. Să ajungem curând să zicem ca românul de rând, că Biblia a scris-o ion Creangă și cu Eminescu, că ești mai deștept pe la noi. Am dar cine a scris Biblia, Creangă cu Eminescu. Ăștia-s deștepți. Oameni buni, trebuie să ne întoarcem la contemplarea Scripturii și al lui Dumnezeu. Amen. Dumnezeu să ne ajute. Dar copiii noștri nu cunosc Biblia Și, uh, uh, de, repet, forme uzuale, dar mascate de vrăjitorie Am zis primul, desene, sunt primele Am exorcizat copii, copil de 2 ani, în înnebunit după desene L-am exorcizat de un duc de violență, să dădea cu capul de perete Frate Toni, noi l-am născut sănătos Dar nu știu ce a pățit, și le-am zis la părinți Știu ce a pățit, s-a uitat la Spongebob S-a uitat la desene, s-a uitat la toate formele de vrăjitorie Sunt pline desenele toate Uitați-vă, Harry Potter, Harry Potter e next level, e deja departe Dar sunt forme de hipnoză, sunt forme de agresiune spirituală față de copiii noștri Și mie Biblia îmi spune că ceea ce trebuie să pun în primul rând înaintea ochilor copiilor mei Este cuvântul lui Dumnezeu, amin? Eu am crescut, de asta sunt la învonai și îi mulțumesc și îi datorez lucrul acesta în primul rând lui Dumnezeu, dar îi datorez mamei mele, care nu m-a lăsat să ies din casă până n-am citit Biblia. Era condiție să ies din casă, voiam la joacă, citește Biblia. De multe ori mă ofticam maxim că intram, să beau, intram în casă să beau un pahar de apă și mă prindeam, mama, din nou. Ce faci, mă? Păi am, am venit să beau apă, Punte te și mai cite. Am citit, te-am prins, citește. Încă două capitole Încă doi psalmi mai mă mamă că mă așteaptă că mă joc fața scunselea Stai și citește și după aia ieși Și vreau să vă spun un lucru Asta mi-a salvat viața glorificat să fie Dumnezeu Vrăjitorie În desene Cenzurați maxim Maxim cenzurați Vreau să vă spun un lucru Îmi deschide Dumnezeu uh, uh, O altă poartă Homosexualitatea Lesbianismul perversiunile sexuale intră prin materiale video la care copiii voștri au acces. Mă auziți? L-am născut sănătos, frate Toni, dar el a venit acasă de mână cu Marcel. L-am adus la biserică, frate Toni, dar ea a venit de mână cu Maricica. Cine-i socru mare? Cine-i socrumic? mic? Că nu mai știm. Ce facem, frate Toni? Ce facem? Oameni buni, știți câți copii deformați sexual am întâlnit de la pornografie? Majoritatea, vă zic eu. Nu mai intrăm în zoofilie, nu mai intrăm în uh, pedofilie, pentru că acum caracterele sunt tot mai tinere, ca să nu-ți dai seama diferența de vârstă, știi? Uh, uh, te uiți, uh, mi-au povestit uh, copiii ăștia pe care i-am ajutat să scape de pornografie. Eu am fost eliberat de pornografie și să mă audă copiii mei că m-au auzit de multe ori, am fost în adolescență eliberat, glorificat să fie Dumnezeu de pornografie. Pe vremea mea vreau să vă spun un lucru, era o pornografie, a cui alta. Acum, atenție, toate scârboșenile este rolul lor și scopul lor să-i deformeze pe copiii noștri. De-aia s-a umplut lumea de deformare sexuală, de depravare sexuală. Stau într-una, stau într-una pe telefoane, sunt în după telefoane, dorm cu telefoanele, dar nici n-ar trebui copiii noștri să doarmă și Dumnezeu să ne ajute să doarmă cu telefoanele lângă ei. N-au putere, n-au discernământ, sunt cruzi, sunt cruzi, exact ca și cum l-ai pune pe copilul tău să se joace cu Kalashnikov, cu pistol cu 9 mm, glon spețeavă. De ce nu-i dai un calajnikov să se joace prin curte? Spune-mi că te duce mintea că se împușcă sau te împușcă pe tine și de cele mai multe ori pe noi ne împușcă oameni buni. Le dăm telefoane care sunt mai periculoase decât ave. Pentru că telefoanele astea îi deformează psihic, îi deformează sexual. Bagă-nei, ne mirăm că nu mai au stabilitate în căznicie. Ne mirăm că au ajuns copiii noștri să se căsătorească fix ca aia din lume, adică niciodată. Nu se mai căsătoresc. De ce? Păi nu pot avea stabilitate emoțională din cauza ceea ce consumă. Mă auziți? Hai să reglementăm lucrul acesta. Amin. Hai să facem ceva. Pentru că a da acces copiilor noștri la toate spurcăciunilor nu-i bunătate, ce e demonism. Nu-i bunătate, ce e demonism. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Puneți-vă în vacanță asta, luați-le telefoanele la copii și puneți-i să citească din Biblie. Amin? Că încep școala și trebuie să confrunte lumea aceasta spurcată și mizerabilă, Dumnezeu să ne ajute. Alte forme de vrăjitorii, o altă formă este yoga. Câți de aici ați făcut yoga? Mâna sus. Câți ați făcut yoga? Aveți curaj să, uite, Dumnezeu să te binecuvinteze o persoană, mai faci? Nu, slavă Domnului! Nu, nu, te-am întrebat dacă mai faci și de ce? Pentru că într-o biserică din Cluj am predicat și am spus Yoga este o formă de vrăjitorie și ocultism. Și o soră s-a ridicat în biserică. Era hambalistă, era o vedetă. Și a zis, habodnicul ăla de Toni nu mai îl ascult în viața mea. Zic, dar ce-a făcut? Păi cum să fii în cuia la creier să zici că yoga este ocultism și vrăjitorie? Că faci stretching. Îți întinzi mușchii și după aia stai zen. Nu mai le zici la oameni, Dumnezeu să te bine cuvinteze. Le vorbești de integrarea în, în absolut, mulțumesc. Da? Nu mai ești cu uh, uh, amostare de pace. Auzit fiul prima oară în viața lui salutul Shalom. Zice, ce a zis nenea? <laughs> M-a salutat ieri un frate Shalom. Zic că Shalom înseamnă pacea Domnului. În ce limbă? În ebraică. Pace. Zice, unde intrați să lăsați zenul vostru Zice Biblia, nu? Unde intrați? Matei 10 În ce casă veți intra să lăsați ce? Pacea voastră Șalomul vostru, pacea din Dumnezeu Pe păi ce să cauți pace în yoga? Caut-o la Dumnezeu, amin? Ce să cauți pe uh, uh, Când îi văd pe ăștia, că se pun turcești Așa și întind mâinile Mă ia cu Doamne, dăm putere Eu știu o singură poziție ia asta Haleluia glorificat să fie Dumnezeu. Asta este singura poziție pe care Dumnezeu o acceptă. Nu ne trebuie. Yoga, da frate, dar e mișcare, e cu, repet, stretching, e cu alea, fă mișcare, dă la sapă, plivește-ți iarba din curte, alergă, nu o să zică nimeni că ești păcătos, că alergi, da? Ia-ți fiare, lei, tigri, trage de ele, uh, Fă mișcare, fă sport, iubesc sportul, fac sport, ies la alergat, mă știe soția, ies la alergat, ies mereu la diferite activități sportive, îmi place sportul. Căutați-l pe Dumnezeu și feriți-vă de tot ce este ocultism și vrăjitorie. Amin? Zice cuvântul Domnului Iosua 24 cu 23. Scoateți, dar Dumnezeu străini care sunt unde? În mijlocul vostru! Avem Dumnezei străini Unde, frate, Tony? În televizoarele noastre avem Dumnezei străini Și asta înseamnă vrăjitorie E adevărat, da, sau nu? În televizoare Dacă vă deschid acum uh, Google-ul Găsesc acolo la mulți dintre voi XXX Alte uh, cele am prins, m-a sunat, cineva. știți de ce vă zic? Pentru că realitatea este cruntă în bisericile noastre. Au fost intervievați la o conferință pentru păstori, unde au fost mii de păstori în America, sub anonimat, au fost chestionați păstorii, câți păstori consumă pornografie. Știți care a fost rezultatul? 60% dintre păstori consumau, erau activi consumatori de pornografie. O soră care a făcut chat, soră, dar chiar soră era, Că era soră și după aia făcea chat. Soră, cu ghirimelele de rigoare, care făcea chat. S-a pocăit, a venit, mi-a mărturisit, domnul a reabilitat-o și mi-a spus așa, frate, Toni, și care este tra- tragedia? Că cel mai important client al meu în videoceat era un pastor. Un pastor. El băga cei mai mulți bani în mine. Un pastor care băga bani în Video chat ca să o vadă Interesant e că s au întâlnit Sora din biserică cu un alt pastor Caz real pe care eu l-am conciliat Mă auziți? Scoateți Dumnezeii străini Din mijlocul vostru Nu vă faceți că nu vă vorbește Domnul Ca fratele cu Biblia Când i-a vorbit Domnul prorocie a aruncat Biblia din brațe Dă Biblia jos Și a aruncat-o după aia a venit la mine, știți, a crezut, a, m-a văzut Domnul în timpul prorociei, n-a avut tupeu să conteste, La a fript Biblia Dar după aia când s-a oprit prorocia, a venit la mine, te înșeli, ai prejudecăți, n-am prejudecăți față de nimeni Dacă încă ai pornografie în telefonul tău, în inima ta, scoate-o! Că îți distruge familia, îți distruge relația cu Dumnezeu, îți distruge tot și ești un închinător, un închinător la idol, un închinător la draci, un închinător la poftele tale Și n-ai ce căuta înaintea lui Dumnezeu cu Dumnezeu ăsta străin, că cel e un Dumnezeu gelos, amin? M-am luptat cu pornografia, nu m-a lăsat Dumnezeu să intru cu ea înaintea ei, înainte înaintea lui, pardon Scoate vrăjitoria, scoate yoga, scoate ghicitoria, scoate o altă formă mascată de vrăjitorie, horoscopul. Horoscopul. Întreabă cineva cu ce zodie faci cel mai bun cuplu, cu berbec. Știi? Am rămas șocat. Știi? Eu-s berbece. Într-adevăr, soția mea, zic, eu te mă por și vă asta. Dar culmea este că m-o fi luat după algoritm, știi? M-a văzut berbece pe Facebook și mi-a apare un clip în care Zodia Berbec era cea mai bună pentru familie, știi? Zic eu, te te ar Dumnezeu să te mustre. Că și așa te agață. Și ți apare că Berbec e cea și zici, ia să consulti eu horoscopul. Știți că sunt oameni dependenți, nu încep ziua fără horoscop? Știți că sunt biserici, am văzut biserici. Ortodoxe, din păcate Dau exemplu, i-am dat exemplu și pe Pentecostal Și pe Baptist și pe alții Dar știți că sunt biserici ortodoxe unde am văzut Toate zodiile desenate Pe o grindă a bisericii Am rămas șocat Am intrat într-o biserică și am văzut horoscopul desenat pe grindă Zice, nu vă închinați La aștri La Dumnezeii cerești Adică aștri, stele și alte cele Voi aveți nevoie de o singură voce Vocea Duhului Sfânt Oricine e bun să facă o familie, nu doar berbecul. Amin. Oricine. Oricine cu Hristos în El glorifica să fie Dumnezeu. Hai să scoatem Dumnezei străini. Zice, scoateți-ar Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru și întorceți-vă ce? Inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Josua. Ce a zis? Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Iosu a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Știți care e tragedia? Că la scurt timp poporul s-a lepădat de Dumnezeu. Și știți ce? Declarația că scotul Dumnezeii străin a fost de față. Hai să nu ne mințim. De ce ați venit aici? De ce am venit aici de la București? M-am urmărit cu cineva în trafic până la biserică în parcare. În parcare ne-am salutat Dar mi-a plăcut Am ajuns mai repede Un uh, range rover Velar roșu Posesorul să ridice mâna Dumnezeu-ți vă Zic că ăsta e pocăit mă simt Hai să mă țin după el Era soc să ținea de bară Ce faci Tony? Ajung mai repede la biserică Îi zic Vă aduc treci la biserică Prin toate serpentinele alea M-am ținut după ei și ne-am văzut în parcare, ne-am, ne-am salutat. De ce? Ai venit de la Oradea. De ce ai venit de la București? De ce am venit aici? Să ascultăm o predică, să zicem, oh ce bun a fost și să mă întorc la Dumnezei mei străini, falși? Să mă întorc la pornografii, la hule, la fapte de rușine? Să mă întorc la Dumnezeii străini? Să mă întorc la businessul meu care mă face să ignor biserica, familia și toate celelalte? Să mă întorc la ceea ce iubesc din lumea asta și care mă îndepărtează de Dumnezeu și de ascultarea față de El, aș vrea să te întorci schimbat în seara asta acasă. Amin? Aș vrea să te întorci un alt om, un om hotărât să scoată Dumnezeu străin din viața lui. Nu ofensat că ți-au fost Dumnezeii falși dați pe față. Dumnezeu să scoată din noi orice blestem, orice vrăjitorie și închei în numele Lui Iisus Hristos. Și după aceea dacă ne mai rămâne un pic de timp, ne mai rămâne sau m-am dus prea mult? O, vă e foame? Cum să ne fie? Neputințe închei. De fapt cu boli, neputințe și demoni. Ascunși De multe ori s-au ascunse în mijlocul nostru. Oameni buni, în toate acestea avem soluții la Dumnezeu. Vreau să vă citesc un text din Matei 10, cu versetul 1 în jos, zice Iisus i-a chemat la el pe cei 12 ucenicii ai săi și le-a dat autoritate, atenție, primul lucru, autoritate să scoată afară ce? Duhurile necurate Și să vindece orice boală și orice neputință Matei 10 cu 1 Și nu e doar Matei 10 cu 1 Luca 10, Marcu 6 Și toată Scriptura este plină de dovezi Că Dumnezeu ne-a dat autoritate nouă Dumnezeu ne-a dat autoritate să scoatem și să smulgem din familia noastră orice boală, orice neputință și orice drac. Nouă ne-a dat autoritatea asta. Amen? Vreau să vă întreb, dragi surori, vorbesc cu surorile acum, de câte ori să ai vindecat pruncii? Câte femei de aici, prin Harul lui Hristos, v-ați vindecat pruncii prin punerea mâinilor? Mâna sus! Iată aici, vindecătoare! Dumnezeu să vă binecuvinteze! N-aș vrea să întreb de câte ori ați avut credință mai mare decât bărbații voștri, că... Se supără, frații, dacă întreb asta. Dumnezeu v-a dat autoritate, amin? Dumnezeu v-a dat putere. Dumnezeu v-a făcut pe voi precursorii acestor autorități și Dumnezeu le vrea manifestate în mijlocul nostru. Dumnezeu vrea ca noi să fim cei care să avem îndrăzneală asupra oricărui duh, amin? Cât de aici v-ați confruntat în viața voastră cu duhuri obrazice, mâna sus? O, majoritatea. Restul nu v-ați dat seama, vă spun. Restul nu v-ați dat seama. Era ieri o femeie, am fost la o noapte de veche, vă spuneam că am fost la o noapte de veche cu vreo 400 de persoane, Și era acolo o femeie care a ieșit la sfârșit, ne-am rugat A fost așa cu stăruință după Duhul Sfânt Și am ieșit toți așa într-un cerc și ne-am așezat Câți am putut acolo, ne-am înghesuit Și era o femeie care se uita țintă la mine Dar se uita țintă, țintă la mine Și mi-am dat seama instantaneu că femeia aceea are o mare problemă spirituală Am chemat-o în timpul rugăciunii Am chemat-o și am spus, am întrebat-o Spune cu ce te confrunți și se vedea pe chipul ei că este chinuită și mi-a zis așa Soțul meu care este nebun, dar cu acte în regulă Soțul meu care are probleme grave de comportament și o, o, o minte schizofrenică Și foarte multe lucruri care uh, sunt demonice peste mintea lui Mă chinuie, mă hărțuiește și pe mine, și pe fetița mea Și nu știm cum să scăpăm Ea era deja Observam, observasem Că nebunia începuse să pună Stăpânire peste minte ei Se vedea din privire Că este o femeie aproape pierdută Și am spus Crezi că Hristos poate Să te elibereze De dracul de hărțuire? Tu spui amin Ea n-a spus amin I-a fost greu să spun Amin. Zice, da, mă hărțuiește, dar nu poți să scap de el. Zic, în numele lui Isus, noi trebuie să mustăm un drac, nu pe bărbatul tău. Zice, voi nu luptați cu carnea și cu sângele. Eu, lui bărbată, tu nu poți să-i fac nimic. Eu, dacă mă duc la bărbată, tu acum a berbece, da, se duce la, la bărbatul femeile și zice, băi, las-o pe femeia asta, că e noriașa mea. Poți să faci tu asta? Frate Dani, te-ai dus la, cas, așa, la ușă. Buf, cine ești, păstorul? Ce vrei? Tu pe femeia asta, nu mai bați. Vă dacă o bați de-a face cu bine, că eu sunt ei. Dau cu cioamagul. N-ai făcut asta niciodată? Nu, a? alții fac. Am întâlnit și păstor de ăștia. bani, nu pastor da. Am întâlnit și pastor de ăștia, dar da, vă spun, nu funcționează. Mai tare îl pe dracu. S-a dus un prezbiterul unei biserici când fata lui a fost luată prin vrăjitorie, fata lui din biserică s-a îndrăgostit de un tânăr. Nici o treabă nu aveau s-a îndrăgostit, a fugit de acasă și a făcut bagajul, avea vreo 18 ani, s-a dus acasă la părinții și bunicii, locuiau împreună al acestui tânăr din lume, care o luase pe tânăra asta și nu mai voia să dă de Dumnezeu de nimic. Și fiți atenți, se duce prezbiterul bisericii, ca tată, era și prezbiter, ceva, cred că și păstor secund, dacă nu mă înșel, se duce nervos, bate în ușă puternic și zice, dați-mi fata înapoi! I-au râs în nas și au spus așa, fata ta nu va, nu va mai veni niciodată la tine, că am legat-o. Au recunoscut vrăjitoria. Zice, am legat-o și fata ta este a noastră pentru totdeauna au folosit-o, au vândut, i-au vândut trupul, au exploatat-o din punct de vedere muncitoresc, se o trezeau la cinci dimineața să le vândă, nu știu ce marfă, la un magazin, îi vindeau trupul, o vindeau pe internet și au exploatat-o un an și trei luni, în timp ce toată biserica am postit și ne-am rugat pentru ea. Pentru că bunicii acelui băiat, Tânăr, racolau, racolau bunicii, fete care îl slujeau pe tânărul ăsta Și cu bani, și sexual, și din toate punctele de vedere Prin vrăjitorie Băiatul alegea fata și se făceau niște vrăji, caz real Caz real Ne-am confruntat în București cu cazul acesta Ne-am confruntat, eu ca pastor m-am confruntat cu cazul ăsta Cum lupți cu el, frate Dani? cât prin puterea Duhului Sfânt, amin? decât cu poți și rugăciune. Nu-ți verne, nu-ți povești. Îți recunoaște omola. Noi am legat-o de noi, este a noastră. Să s-o urmărească părintele cu mașina la 5 dimineața în timp ce fata lor plăpândă ca o floare se ducea la muncă la cinci dimineața să vândă. Era vândută din toate punctele de vedere Și tăticul cu mămica cu mașina Mergeau lângă ea și spuneau Fata, tati, hai acasă, fata, tati Hai la noi Noi nu te-am pus să speli o farfurie pentru ăștia muncești de rupt. Ești un sclav sexual Ești un sclav muncitoresc Hai acasă, fata, tati Hai că te așteptăm, te iubim Plângeau părinții cu mașina Și fata nu-i auzea, nu-i vedea Și mergea la muncă Și un an și trei luni au exploatat-o pe tânăra asta Caz real, în București, am cunoștin și și-a depus și mărturie fata asta în biserica Profides Caz real, oameni buni, noi aici nu în gogoși, mă auziți? Noi aici nu în gogoși, noi nu venim la biserică să vă distrăm și voi să dați un ban la colectă Și să facem noi aici catedrale și palate Noi aici lucrăm cu puterea lui Dumnezeu noi ne ducem încărcați cu putere și rezolvăm în numele Lui Isus Hristos crizele și tragediile acestei lumi. Amin? V-am dat putere să călcați peste scorpii, peste șerpi și toată, peste toată puterea satanei și nimic nu vă va vătăma. N-am luptat odată cu puterea vrăjitoarească, lup mereu. N-am luptat odată cu niște draci, lup mereu. N-am luptat odată cu vicii, lup mereu. N-am luptat odată cu căpetenii demonice, ci lup mereu. Și sunt în picioare și sunt sănătoși și sunt sănătoși și sunt plini de vlagă și de râvlă Să luptăm cu toți în continuare. Amin. Aleluia! Oameni buni, aici se formează o armată. Voi trebuie să înțelegeți că voi sunteți stașie și că eu sunt unul care sunt din trâmbiță Fratele Dani e unul care sună din trâmbiță Și noi când ieșim de aici, ieșim în colonați, în rânduri Și ieșim în lumea asta ca niște soldați eficienți ai adevărului și ai lui Hristos. lui Tu când ieși de aici trebuie să ești focusat pe cine salvezi Pe cine în numele lui Sus voi salva, voi mântui, pe cine voi elibera a, nu se întâmplă la prima rugăciune, nu ce da, un an și trei luni, păstori, biserici întregi, ne-am luptat pentru o fată, un an și trei luni, și acum fata asta este slujitoare în Biserica Profides, ascultați-mă, e slujitoare în Biserica Profides, o, o fată hipnotizată de dragi de vrăjitorie, de dragi de sexualitate, de dragi de, 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 de tot felul, și astăzi este liberă în numele lui Isus Hristos, n-a putut oni din prima, un an și trei luni, mă auziți? A, nu s-a pocăit nimeni. A, n-am rezolvat problema asta. A, o las baltă, că Dumnezeu nu are putere. Ba, are putere. Are putere și vrea un lucru de la tine. Perseverență. Amin? Vă spun un lucru. Dacă am muncit toți, am ajunge mult mai departe. Dacă am crede toți în cuvintele astea, pentru că sunt... Texte în scripturi, și mă irită maxim, și știu că sunt de la diavol. Sunt niște dezertori care predică de la învoane. De fiecare dată când predic din Matei 10, vin păstori, vin predicatori, vin slujitori care îmi zic: băi, îngânfatule, băi, arogantule spiritual. Textul ăla a fost pentru ucenici. Te crezi, vreun ucenic? Și am zis: da. Da, mă cred ucenic. Mă cred un Petru. Mă cred un Pavel. Pentru că Petru a murit Pavel a murit Dar Hristos e viu Și Hristos lucrează prin mine azi Și Hristos lucrează prin tine azi Amin? Glorificat să fie Dumnezeu Haleluia! Glorie lui Trebuie să ieșim de aici Dute cu puterea de peste tine Fă ceea ce Hristos te-a chemat să faci Ajunge carul famenului etiopian Aleargă după el mustră. Merg pe stradă și mustru demoni. Merg pe stradă și mustru patim. Merg pe stradă și mă rog pentru oameni bolnavi. Merg pe stradă și le predic Evanghelia. m tuns, că vedeți că m-am tuns înainte să vin la voi să fiu frumos. Nu știu dacă am reușit, dar m-am tuns. Și m-am tuns acolo pe scaun și uh, mă întreabă, uh, nu prea auzea, cred că tipul, mă întreabă, cum te cheamă, zic Tony, el, Ion? Zic... Tony, a, Toni, zice, cu ce te ocup. Nu știu de ce m-a întrebat, dar Domnul a lucrat să mă întreb cu ce mă ocup. Și zic, sunt pastor. Ce? Pastor! Ce-i aia? Preot, preot. A, preot, am înțeles, preot. Și am o să-i vorbesc. și vorbeam și zice deși în, în magazin era o muzică drăcească, deși vorbeau ca la ușa cortului, inclusiv frizerul meu vorbea ca la ușa cortului, deși era plin de tatuaje scârboase și demonice, deși avea în el păcatul, colcăia în el, zice, eu în fiecare j- miercuri și vineri merg la mănăstirea Pasărea. Zic, dar mănăstirea nu te-a învățat să zbori? De ce să zbori? Să zbor de parte de păcate. Să zbor parte de diavolul. Îi zic eu, melodia asta? Era o melodie care eu eram pe scaun, mă tundea, mă, mă, mă făcea cu briciul și pf, mă irita, nu briciul, melodia. Și uh, uh, îi zic, acum, ascultă, ascultă un pic ce e la televizor, ascultă. Era o, o piesă muzicală în care nu exagerez, în trei minute au înjurat de vreo 50 de ori. Cuvântul ăla urât, urât, urât în limba engleză. Mă irita, zice, dar n-am observat niciodată chestia asta, deși ascult mereu melodia asta. Și am zis, da, pentru că tu i-ai Dumnezeului aceluia, eu nu-i mai aparțin și pe mine mă irită. Zice, da, am credință, în suflet, am zis, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. lăsați-mă cu textul. Știți cum am intrat în el? Ca cum bine în grâu. Am intrat în el, i-am zis soției la sfârșit, mă, mă întreba soția, ce, ce ai făcut acolo? Zic, la... i-am zis, nu e însă că m-am tunț, l-am evangelizat. L-am evanghelia. eu nu m-am dus să mă tund, eu m-am dus să-L evanghelizez. Zic, nu, i-am zis, da, eram, eram așa, m-a, m-a luat Duhul și știți că nu, nu, nu o iei cu blândețea și cu frumosul. I-am zis, mă omule, tu, tu nu realizezi că ești în lumea asta, Trești în păcate, tu trebuie să te la Dumnezeu, credința o aveți toți în suflet. I-am zis, și dracii cred și se voi aveți credința, dracilor!" să uita la mine, mi-era și frică că avea briciul la dădea cam tare. Zic, mamă, uite, evangelizez cu briciul la gât. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Ce era o alunecătură așa? Am văzut că l-a miritat. Că la un moment dat m-a am pleznit cu prosopul la fierbinte. L-a miritat. A scăpat repede de mine. Atunci a fost cea mai rapidă tunsoare, dar și eu i-am dat toată Evanghelia. Cea mai rapidă evangelizare și cea mai rapidă tunsoare. 5, nu știu, 5-10, nu, nu știu cât a durat. Ce vreau să vă spun, oriunde vă duceți, scoateți dracii numele Lui Isus. Cel puțin vă spun un lucru, ascultați-mă bine și o să vă placă. Cel puțin cât vorbiți voi, se iasă afară. E treaba lor ce fac după aia cu ei, mă auziți? E treaba lor dacă îi primesc, dar cât vorbiți voi, dracii, se iasă afară. Cât vorbiți voi să fie liniște în sufletele lor, să vă audă Evanghelia. Amin? Vreau să ne ridicăm în picioare. Și vreau să ne rugăm.